0: Une femme de 30 ans, je lui conseillerais d'avoir un suivi gynécologique une fois par an. Puis ne pas hésiter à demander conseil, c'est-à-dire qu'il y a quand même le médecin généraliste, les personnes, la gynécologue, la sage-femme qui nous suit habituellement et sur qui on peut peut-être se tourner pour savoir est-ce qu'on est quand même un peu plus à risque qu'une autre d'enfer.
1: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles, par exemple. Parce que c'est un beau chiffre, 5. Comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour ce nouvel épisode, et à l'occasion d'Octobre Rose, nous avons souhaité aborder un sujet principalement féminin, le cancer du sein. Oui, on dit bien principalement, parce que les hommes aussi peuvent être touchés, et on en reparle dans l'épisode. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec près de 59 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. On estime qu'une femme sur huit va développer un cancer du sein au cours de sa vie. Pour faire la lumière sur ce sujet, et pour bien comprendre comment le suivi gynécologique est la clé d'entrée du diagnostic, nous sommes allés au centre Oscar Lambret de Lille, où nous avons rencontré le docteur Karine Hanbik. Docteur Hanbik est gynécologue obstétricienne. Elle travaille depuis 10 ans sur les pathologies du sein au centre Oscar Lambret où elle fait de la chirurgie du cancer du sein et de la reconstruction mammaire. Elle a en parallèle une activité de recherche sur la thématique du cancer du sein pour mieux connaître le mécanisme de développement de la maladie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le cancer du sein
0: le cancer en général, en dehors du cancer du sein, c'est un dysfonctionnement un petit peu des cellules euh, qui dégénèrent et qui se mettent à proliférer de manière un petit peu anarchique et du coup ça forme une tumeur à l'intérieur du sein. Cette tumeur, elle va envahir, elle va se développer d'abord dans le sein et puis envahir les tissus un petit peu avoisinants. Et la, la particularité en fait des cancers en général et pas simplement du cancer du sein, c'est que à partir d'un moment, ces cellules peuvent migrer ailleurs pour donner d'autres localisations qu'on appelle des métastases à distance de celles du sein. Est-ce que tu peux nous dire où se niche la tumeur elle se niche dans le sein, mais le sein, c'est en fait un, est, euh, de la graisse et formé de glandes mammaires, la glande qui euh, permet euh, d'allaiter euh, ses enfants, qui augmente et qui euh, diminue de taille en fonction euh, de la période dans laquelle on est, en moment de l'adolescence, au moment euh, de quand on est enceinte. Et en fait, c'est dans la glande mammaire et pas dans le tissu euh, graisseux avoisinant. Et la glande mammaire, c'est formée de, de petits canaux qui vont aller, jusqu'au niveau du mamelon et avec des petites grappes de raisin au bout qu'on appelle des lobules et c'est dans ces grappes de raisin ou dans les canaux que va se développer le cancer du sein. Est-ce que les hormones féminines jouent un rôle dans le développement de ce cancer alors la particularité du cancer du sein, c'est que la glande mammaire est sensible un petit peu aux hormones que sont l'œstrogène et la progestérone, qui sont des hormones qui varient en fonction de la vie un petit peu d'une femme. Pendant la grossesse, les hormones augmentent, la glande mammaire se développe. Pendant la ménopause, c'est l'inverse, les hormones diminuant. La glande mammaire, souvent, elle diminue un petit peu de taille. Et donc, euh, les hormones féminines, on ne peut pas dire qu'elles soient responsables du cancer ce n'est pas elles qui sont le, la première cause de ce dysfonctionnement de la cellule qui va donner un cancer, mais elles, sont dans, elles donnent un peu un environnement à la cellule propice à se développer. C'est un petit peu l'engrais de la tumeur, en tout cas de, pour le cancer du sein. En prenant la pilule, on maintient notre niveau
1: d'hormones. Est-ce que l'effet régulateur de la pilule nous protège contre le cancer du sein Ou à l'inverse, est-ce qu'elle peut causer
0: un cancer du sein la pilule ne protège pas contre le cancer euh, du sein, en fait, puisqu'on n'a plus d'hormones naturelles, mais on en apporte des de synthèse en fait. Donc, en fait, ça garde cet environnement. Après, euh, toute la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la pilule est responsable d'un cancer euh, du sein Et ça, ça n'a pas été euh, prouvé pour le moment. Après, euh, le seul facteur qui a été montré, c'est le traitement hormonal de la ménopause, qu ce qui est un traitement hormonal qu'on prend au-delà de la ménopause et donc on augmente un petit peu l'imprégnation d'hormones au cours de notre vie, on a, il y a des études qui ont montré en effet que ce traitement hormonal de la ménopause augmentait un tout petit peu. Il y avait un petit sur-risque de développer un cancer du sein chez ces patientes qui avaient un traitement hormonal substitutif, mais après plusieurs années. Est-ce que les hommes peuvent également avoir un cancer du sein les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein, mais avec une fréquence beaucoup plus faible. Souvent, on leur propose une consultation de génétique, qui est une consultation pour voir s'il n'y a pas une, une anomalie au niveau du gène qui peut expliquer l'augmentation de risque du cancer du sein, et notamment chez l'homme. On entend parfois dire que les prothèses mammaires pourraient provoquer le cancer du sein. Est-ce vrai non, ce n'est pas vrai. Les prothèses mammaires sont faites en gel de silicone ou il y en a qui sont faites en sérum physiologique. Donc, elles, sont, elles ne sont pas responsables de cancer du sein. Mais euh, récemment, on a mis en évidence que certaines prothèses, notamment de la marque Allergan et euh, qui avaient euh, une enveloppe texturée, ont montré qu'ils augmentaient le risque de lymphome anaplasique à grandes cellules. Alors, c'est un terme très scientifique. mais En fait, c'est euh, un cancer qui se développe autour de la prothèse par le fait de la texturation de la prothèse. Ce type de prothèses ne sont actuellement plus commercialisées. Est-ce qu'il y a une ou des formes de seins plus à risque que d'autres il n'y a pas de forme de sein qui est plus à risque de développer un cancer du sein. Il n'y a pas de différence entre un petit sein et un gros sein. La seule différence, ça va être peut-être l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'à l'examen clinique, chez une patiente qui a un petit sein, la palpation va peut-être permettre de diagnostiquer plus facilement un, un cancer. Alors qu'une patiente qui a un bonnet euh, sur un nodule qui fait un centimètre, si le nodule est profond, ça va peut-être être plus difficile à palper. Ensuite, la taille du sein peut avoir un impact sur la chirurgie qu'on va pouvoir euh, proposer derrière, c'est euh, plus facile de conserver un sein sur un gros volume que sur un petit volume, pour une même taille de tumeur par exemple. Comment détecte-t-on ce cancer Il y a deux façons de le détecter soit parce qu'on palpe un nodule et les patientes, soit elles se palpent un nodule, soit c'est la gynéco lors d'un suivi gynécologique à l'examen euh, à la palpation mammaire qui euh, palpe un nodule au niveau du sein ou euh, un ganglion en dessous du bras qui fait que la patiente réalise un bilan radiologique comme le plus souvent une mammo qui est plus ou moins complétée par une échographie et qui amène du coup au diagnostic de cancer du sein si une biopsie est faite au décours du bilan radiologique soit c'est et un diagnostic de, les, de tumeurs qui sont complètement infracliniques et qui sont diagnostiquées par la mammographie et l'échographie, c'est-à-dire c'est des lésions qui ne sont pas palpées parce qu'elles sont trop petites ou ce sont des lésions qui ne sont pas sous forme de nodules mais sous autre forme qu'on ne peut pas palper à l'examen clinique et du coup ne sont visualisées que par l'examen radiologique que sont la mammographie et s'il y a des anomalies, une échographie mammaire. Et ces examens montrent l'importance du dépistage qui est réalisé chez les femmes à partir de 50 ans. On nous dit souvent de nous palper les seins. Est-ce suffisant Et comment faire on palpe la totalité du sein et en fait, on le palpe avec la main à plat sur le sein, qu'on fait rouler un petit peu sur les côtes et qui permet de mieux palper et de mieux sentir quand il y a un nodule. Ensuite, on peut palper, mais ça, ça relève plus d'un examen médical que une palpation qui peut être faite par la patiente, parce que c'est quand même un peu plus difficile, qui est la palpation des, euh, de l'aisselle en, fait, en dessous du bras, qui permet de voir s'il y a des ganglions ou pas en sachant que tout le monde a des ganglions en dessous du bras. Le but est de savoir s'il euh, y a des ganglions qui ne sont pas normaux euh, euh, à la palpation et à l'examen clinique. Après, il faut savoir que l'autopalpation, oui, on peut la, la proposer aux patientes. Après, c'est des examens qui ne sont pas toujours faciles parce que une patiente jeune ou même moins jeune, parfois, elle a des seins qui sont un petit peu durs, qui évoluent aussi au cours du cycle avec des fois des douleurs dans les cadrans externes en période de juste avant les règles et qui fait que des fois, les examens cliniques ne sont pas aussi faciles. Donc, je crois que l'autopalpation, il faut l'apprendre aux patientes lors d'un examen gynécologique, Mais il ne faut pas stresser non plus la patiente à se dire faut vous palper tous les mois. Je crois qu'après il faut qu'elle le fasse de temps en temps et qu'après c'est le, le rôle un petit peu de, du gynécologue ou du médecin traitant, en tout cas des médecins de proximité qui vont être vus régulièrement par la patiente. Et pour les hommes, comment ça se détecte alors, la particularité chez l'homme, c'est que le dépistage systématique par euh, des mammographies, euh, et, euh, il n'est pas euh, possible. D'une part, parce que souvent, ils n'ont pas de glandes de mammaires, donc la mammographie est difficile. Et puis, ça fait, et, euh, la, le dépistage n'est pas proposé, en tout cas, euh, aux hommes. Du coup, euh, souvent, c'est euh, l'examen clinique qui euh, permet le diagnostic euh, du cancer du sein. Et c'est souvent à un stade où le nodule est palpable. Et souvent, d'ailleurs, euh, ils il, il consultent c'est assez tard les, les médecins parce qu'ils palpent quelque chose, mais ils ne sont pas forcément inquiets. Du coup, c'est après secondairement, en voyant le médecin, qu'un examen complémentaire est fait. Et souvent, c'est des échographies mammaires qui sont réalisées et pas forcément des mammographies pour lesquelles c'est un petit peu plus compliqué chez les hommes. Dans le cas des femmes,
1: qui représentent une large majorité des patients, à quel âge est-ce qu'on développe généralement le cancer du sein
0: le principal facteur de risque du cancer du sein, c'est l'âge. Donc en fait, plus on vieillit, plus on a de risques euh, euh, à faire le cancer du sein, en sachant que la majeure partie des femmes ont plus de 50 ans, et c'est pour ça qu'on propose le dépistage à partir de 50 ans. Là, je parle d'une patiente en général, c'est-à-dire qu'il y a à peu près euh, 80% des cancers qui sont diagnostiqués après 50 ans. Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent nous alerter les signes extérieurs existent après, ils sont pas aussi fréquents que ça, en tout cas sur des des toutes petites tumeurs, euh, les patientes, elles ne sont pas malades et elles sont d'ailleurs c'est d'autant plus difficile à accepter la maladie, c'est que du jour au lendemain, on leur annonce euh, à la mammographie qu'il y a quelque chose, elles font une biopsie, on leur dit qu'elles ont un cancer et puis euh, du jour au lendemain, euh, elles se sentent bien, elles ne se sentent pas malades et on leur dit qu'il y a un cancer et là tout s'effondre. Et en fait, c'est ça qui rend un peu aussi difficile l'acceptation de la maladie. Et il y a tout un stress qui est généré avant, avant qu'on les informe et au moment comme ça de cette attente du diagnostic et de la prise en charge. Après, les signes qui peuvent apparaître, c'est sur des formes où il y a déjà à l'examen clinique des anomalies. Donc soit c'est une boule, un nodule qu'on palpe parce qu'il est suffisamment gros pour le palper, euh, soit c'est des douleurs en dessous du bras parce qu'il y a des ganglions qui peuvent donner un petit peu des douleurs en dessous du bras. Il peut y avoir euh, un sein qui devient rouge, qui devient chaud, qui a augmenté un petit peu de volume, qui doit faire euh, euh, suspecter parfois des formes et des certains types de cancers. Il peut y avoir des zones où euh, la peau se rétracte un petit peu et le sein se déforme. Mais c'est souvent sur des formes où il y a déjà euh, soit des nodules assez volumineux, soit des nodule, mais très proche de la peau, qui fait que la peau, ça donne un petit euh, capiton à une petite zone de rétraction, hein. soit au niveau de la peau, soit juste derrière euh, le mamelon. Après, les patientes, elles peuvent aussi, euh, mais c'est quand même un peu plus rare, consulter pour euh, des écoulements au niveau du mamelon. Est-ce héréditaire Si ma grand-mère a eu un cancer du sein, vais-je forcément en avoir un tous les cancers du sein ne sont pas héréditaires. En fait, on parle de cancer héréditaire quand on met en évidence euh, une anomalie au niveau du d'un chromosome chez une patiente, donc une anomalie d'un gène. Et cette anomalie est transmise d'une génération en génération. Et euh, là, on parle de cancer du sein héréditaire. Il ne représente que 5 à 10 des cancers du sein. Pour évoquer l'hérédité, il faut qu'il y ait quand même une, un certain nombre de cas dans la famille de cancer du sein. Et quand il y a un certain nombre, les patientes en fonction de certains types de cancers, on les adresse quand on suspecte une hérédité pour le cancer du sein du sein, on les adresse en consultation d'oncogénétique, qui est une consultation qui est faite par un généticien qui a pour but de refaire un petit peu un arbre généalogique avec tous les cancers et s'il y a suffisamment de cas dans la famille, elle peut accéder à la recherche de cette anomalie chromosomique et du coup c'est une prise de sang qui est faite pour, pour rechercher s'il y a un contexte héréditaire ou pas. Quels sont les facteurs de risque
1: qui favorisent le développement de la maladie sont-ils liés au mode de vie et à l'environnement Est-ce que
0: notre hygiène de vie, notre alimentation, nos excès peuvent être des facteurs favorisants le principal facteur de risque, c'est l'âge, comme j'ai déjà dit. Après, il y a tout ce qui est en effet les facteurs hormonaux. On en a cité un petit peu avant, c'est plus on a une exposition en fait hormonale longue dans notre vie, plus le risque existe. Donc c'est en effet le traitement hormonal substitutif. C'est le fait d'avoir une ménopause tardive, une, une puberté précoce avec des règles très à un âge jeune. Ensuite, le mode de vie peut avoir un impact sur le cancer du sein. Euh, la consommation d'alcool et de tabac sont, sont reconnus comme augmentant le risque de cancer et pas seulement du cancer du sein. Euh, L'activité physique protège et diminue le risque de cancer du sein. Et dans les modes de vie, un petit peu, euh, tout ce qui est euh, euh, surpoids et obésité, et notamment le surpoids après la ménopause, peut augmenter un petit peu le risque de, de cancer euh, du sein. Après, dans les autres facteurs environnementaux, il y a énormément de questions qu'on a de patientes sur euh, des sujets qui sont très à la mode, tout ce qui est euh, pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens, pesticides. Euh, et ça, c'est des sujets qui sont un petit peu plus compliqués parce que euh, on sait que probablement ça a un effet dans le cancer, en général, et du coup, dans le cancer du sein. Après, savoir la part de ces différents facteurs sur le développement du cancer du sein, c'est extrêmement difficile à le mettre en évidence, parce qu'en fait, toutes les études qui traitent du sujet n'ont mis en évidence qu'un seul facteur de risque de cancer du sein, et c'est le, les radiations ionisantes, le fait d'avoir été de le fait d'avoir des irradiations au niveau du sein, alors pas forcément dans le thérapeutique, mais de, aussi l'accumulation, par exemple, de mammographie au cours de la vie peuvent augmenter aussi ce risque de cancer du sein. Après, dans les facteurs de risque, toutes les patientes nous demandent est-ce qu'il n'y a pas un facteur euh, psychologique qui peut être un petit peu déclencheur dans le cancer du sein. Et souvent, les patientes, elles, elles décrivent assez souvent un facteur marquant, un divorce, un licenciement, le décès de quelqu'un, et elles rapportent en fait le diagnostic de cancer ou à cet effet marquant comme étant le fait déclenchant. Et c'est un petit peu pareil que, le, que ce que je vous ai dit avant, en fait, rien n'a été prouvé. Alors après, c'est en effet difficile à mettre en évidence. Après, je crois que ça doit peut-être rassurer les gens de savoir la cause d'une maladie et euh, ça doit être assez frustrant. Alors moi, je n'ai jamais eu de cancer du sein, mais de savoir qu'on a un cancer du sein, des fois chez des femmes jeunes, des fois chez des femmes plus âgées, alors qu'on n'est pas, euh, on n'a pas d'antécédents de, de, dans la famille, on ne fume pas, on ne boit pas autant que ça, euh, on n'a pas de surpoids. Et de savoir pourquoi ça nous arrive à nous, peut-être que ça rassure certaines patientes d'avoir euh, une cause en tout cas. Comment pouvons-nous éviter ou prévenir un cancer du sein Peut-on agir dès 30 ans par exemple Si je parlais à une personne lambda, une femme de 30 ans, je lui conseillerais d'avoir un suivi gynécologique c'est-à-dire avoir un suivi une fois par an avec euh, une gynécologue ou un gynécologue qui, permet, qui fait une palpation au niveau des seins ou même des médecins généralistes parce que, ou les sages-femmes qui font maintenant euh, du suivi gynécologique. Et, euh, il y a l'autopalpation qui peut être apprise par ces euh, personnes un petit peu de, de proximité sans forcément être stressée à vouloir s'autopalper les seins euh, une, fois par, euh, une fois par mois. Après, comment éviter un cancer Je ne sais pas si on peut l'éviter, on peut peut-être le diagnostiquer euh, plus tôt. On peut peut-être agir un petit peu sur son mode de vie. Pour celles qui fument, pensez peut-être que ça peut être euh, une solution euh, d'arrêter. Il euh, faut toujours se donner des motivations. Euh, essayer de, de refaire un petit peu d'activité euh, sportive. Et puis, ne pas hésiter à demander conseil. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même le médecin généraliste, euh, les personnes, la gynécologue, euh, la sage-femme qui nous suit euh, habituellement et sur qui on peut peut-être se tourner pour savoir est-ce qu'on euh, est quand même un peu plus plus à risque qu'une autre d'enfer hein. par rapport, en effet, comme tout le monde euh, se pose, qu'est-ce qu que je dois faire Moi, j'ai ma maman qui a eu un cancer du sein, est-ce qu'il faut que je fasse des mammographies euh, très tôt Est-ce qu'il faut que je fasse euh, des examens cliniques plus réguliers Et je crois que c'est vraiment les personnes de proximité qui peuvent donner euh, une réponse sur euh, un suivi peut-être un peu plus personnalisé en fonction euh, des antécédents euh, personnels et familiaux de, de la patiente. Comment ça se passe Comment on agit pour le diagnostiquer peu importe si c'est par un moyen de dépistage ou par un examen clinique, elle fait un examen radiologique et une mammographie qui est après plus ou moins par une, souvent par une échographie quand il y a quelque chose qu'on suspecte. Et du coup, au décours de, ce, de cet examen radiologique, des biopsies vont être faites, c'est-à-dire qu'on va faire un petit prélèvement qui est fait souvent par le radiologue, qui est guidé par la mammographie ou l'échographie, et on fait un petit prélèvement, on prend une, un tout petit prélèvement de cette tumeur qui est envoyée en analyse et ça permet de faire le diagnostic de cancer du sein. Une fois que le diagnostic est fait, souvent la patiente du coup est adressée en consultation, soit par le gynécologue, soit par le, le chirurgien, soit par un oncologue médical, qui va être une première consultation qui va permettre un petit peu de, faire le, de donner le diagnostic à la patiente et d'expliquer un petit peu la prise en charge. Il y a différents types de cancers qui sont définis par euh, des caractéristiques que, que l'on retrouve au niveau de, de quand on fait la biopsie et qui euh, classent un petit peu les cancers en différents types de cancers. Il y a des cancers qui peuvent être sensibles aux hormones, il y en a qui ne sont pas sensibles aux hormones, il y en a qui ont une agressivité différente. Alors, le fait d'être agressif ne veut pas dire qu'on en est partout ailleurs, mais il y en a qui se développent plus ou moins rapidement. Il y a des patientes qui euh, peuvent avoir en six mois de temps euh, un nodule qui double de volume, alors que euh, certaines patientes, il leur faut plusieurs années pour que le nodule double de volume. Et c'est ce qui, ce, qui, ce qui interpelle des fois les patientes, c'est euh, euh, bah, je ne comprends pas non plus parce que euh, j'ai ma euh, gynécologue que j'ai vu euh, il y a six mois, où j'ai fait euh, ma mammographie il y a six mois et pourtant euh, là, euh, j'ai un nodule qui fait déjà euh, deux, trois centimètres et que je me suis palpée. Et bien ces nodules-là se multiplient souvent plus rapidement et sont peut-être un petit peu plus agressifs que d'autres nodules par exemple. Quels sont les traitements possibles Parmi les différents traitements, il y a la chirurgie qui est possible. Alors là, je parle des, des cancers du sein euh, précoces, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, déjà localisés ailleurs. Donc, si pour les cancers du sein qui ne sont localisés qu'au niveau du sein ou, au pire, au niveau des ganglions en dessous du bras, la prise en charge nécessite plusieurs euh, étapes. Il y a la chirurgie, et du coup, elle va rencontrer un chirurgien. Il y a la possibilité d'avoir recours à de la radiothérapie au niveau du sein ou au niveau des ganglions. Et donc, dans ce cas-là, elle va rencontrer un radiothérapie thérapeute il y a la possibilité pour les patients d'avoir recours à de la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie, c'est euh, les perfusions et c'est un traitement euh, général. Et du, les patientes vont rencontrer un oncologue médical qui va s'occuper aussi, souvent avec le radiothérapeute, de la prescription de l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, c'est un autre traitement que la chimiothérapie. C'est des comprimés que l'on va donner. C'est des comprimés qui ont pour but un petit peu de bloquer la synthèse d'oestrogènes et de et de mimer un petit peu la ménopause chez les patientes. Mais elles n'ont pas tout accès à l'ensemble des traitements, le choix un petit peu euh, du traitement va dépendre des caractéristiques du cancer comme je vous avais dit euh, juste avant et ensuite de, et, et, ce choix est discuté en réunion multidisciplinaires qu'on appelle c'est des réunions où il y a les différents corps en fait de métiers qui vont prendre en charge le cancer du sein et qui va permettre en fonction du stade et des caractéristiques du cancer de décider quel est le meilleur traitement pour la patiente. Le plus fréquent, c'est les cancers qui sont sensibles aux hormones. Donc en fait, les patients ont le plus souvent de euh, la chirurgie la chirurgie, si on a la possibilité de faire une chirurgie partielle, c'est-à-dire de ne pas retirer la totalité du sein, mais de retirer que le nodule en passant un peu largement autour tout en gardant une forme de sein correcte, ça, c'est ce qu'on appelle la chirurgie partielle. Si la patiente a une chirurgie partielle, elle aura systématiquement de la radiothérapie derrière. Donc, le traitement le plus souvent fait par les patientes, c'est la chirurgie, la radiothérapie et les comprimés d'hormonothérapie, parce que euh, la majeure partie des cancers du sein sont des cancers sensibles aux hormones.
1: Combien de temps prennent ces traitements
0: Ça va dépendre un petit peu du type de traitement. À partir du moment où on a opérer, et on peut opérer les patients de soir en ambulatoire, c'est-à-dire elles arrivent le matin, elles repartent le soir. Le geste chirurgical ne dure qu'une journée, donc des fois ça étonne un petit peu, mais euh, soit elles sont opérées en ambulatoire, soit elles sont opérées avec quelques jours d'hospitalisation, ça, ça dépend un petit peu du, du type de chirurgie qu'on va réaliser. Ensuite, euh, on attend que les patients cicatrisent, et s'il y a de la radiothérapie, on attend un mois et demi, deux mois pour débuter la radiothérapie. La radiothérapie, Thérapie dure environ euh, deux mois. Il y a des protocoles un petit peu plus courts, mais euh, dans la majeure partie des cas, euh, la durée de la radiothérapie, c'est deux mois. Et après, elles enchaînent sur les comprimés d'hormonothérapie. La durée de l'hormonothérapie classique, c'est cinq ans, en sachant qu'elle peut être adaptée aussi en fonction des caractéristiques de euh, la tumeur. En fait, la patiente a un suivi rapproché avec des examens cliniques réguliers et des mammographies tous les ans dans les suites à un petit peu de ses traitements. Et pendant la durée de l'hormonothérapie, après, elle continue le suivi. Mais même sans cacher, en fait, elle a quand même un suivi pendant l'ensemble de ses traitements. Et pendant les cinq premières années, le suivi est un peu plus rapproché. Et on considère en effet que au bout de cinq ans, elle peut être en rémission et le suivi est un peu plus espacé derrière qui dit chirurgie dit ablation du sein forcément, est-ce qu'une prothèse est nécessaire en cas de chirurgie euh, partielle, euh, on garde le sein, donc en fait il euh, n'y euh, a, a pas de besoin de, reconstru de reconstruire en tout cas euh, le sein, la patiente a déjà un sein, au pire il peut être plus petit que de l'autre côté. Dans ce cas-là, on a la possibilité de corriger euh, l'autre sein et c'est une chirurgie euh, qu'on appelle de symétrisation qui est prise en charge dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. Maintenant, pour les patientes qui ont eu une chirurgie totale, c'est-à-dire on retire la totalité du sein, on a la, les patientes ont la possibilité d'avoir une reconstruction de leur sein, c'est une reconstruction mammaire. La reconstruction mammaire, elle peut être faite soit sur le même temps d'intervention que la chirurgie totale ou elle peut être faite de manière différée, c'est-à-dire à distance des différents euh, traitements et souvent on dit six mois à euh, un an après la fin de la radiothérapie quand elle est faite secondairement. Maintenant, la façon dont on va reconstruire un sein n'est pas simplement par une prothèse, c'est-à-dire qu'il y a différentes Façon de reconstruire un sein. Déjà, il y a différentes étapes dans une reconstruction. On reconstruit le volume et puis après, on adapte le volume qu'on a reconstruit au volume de l'autre sein. Et ça peut être, il peut être nécessaire d'avoir euh, une chirurgie de l'autre sein pour soit réduire le volume, soit le remonter, soit au contraire augmenter le volume. Et puis, la dernière étape, c'est euh, reconstruire le mamelon et l'aréole pour celles à qui on a dû les retirer ou faire des retouches. Et les retouches, c'est souvent du lipomodelage. C'est-à-dire qu'on prend de la graisse ailleurs, qu'on vient réinjecter dans la reconstruction pour améliorer les résultats esthétiques, le volume ou faire en sorte qu'une prothèse soit moins visible. Maintenant, dans la façon dont on va reconstruire le sein, Soit on peut utiliser en effet les prothèses et c'est les prothèses souvent en silicone qu'on avait évoqué juste avant comme euh, qui n'augmentent pas le risque de cancer du sein, mais on peut utiliser également des lambeaux. Et des lambeaux, c'est des parties de peau et de muscles ou de graisse qu'on va chercher ailleurs et qu'on va venir mettre à l'endroit où on veut reconstruire le volume. Quels sont les axes de recherche aujourd'hui Il y a différents axes de recherche euh, pour essayer de mieux comprendre le cancer du sein. C'est-à-dire que les anomalies euh, euh, génétiques, entre guillemets, euh, qui sont responsables du cancer du sein sont connues. Euh, maintenant, dans les différents axes sur lesquels on peut avoir différents impacts, euh, il y a différentes voies possibles d'aborder le cancer du sein en recherche. Soit on s'intéresse à l'environnement qui euh, peut être favorisant ou pas favorisant au sein euh, pour le cancer du sein, il y a de la recherche qui s'intéresse qui à cet environnement-là. Il, il y a une partie de la recherche qui s'intéresse à quels sont les facteurs qui vont faire qu'une cellule va aller ailleurs euh, et va faire des métastases, c'est-à-dire se localiser, se détacher en fait du nodule principal et euh, se aller dans un autre organe. Et puis, il y a énormément de recherches actuellement sur tout ce qui est résistance au traitement parce que on a mis quand même en place de nouvelles euh, de nouveaux traitements surtout chez des patientes qui ont euh, des cancers à un stade déjà avancé, c'est-à-dire où il y a déjà des métastases ailleurs et où au cours de leur vie, les, elles vont développer en fait des résistances au traitement qu'on va leur mettre en place. Et du coup, il y a tout un pan de recherche sur un petit peu euh, comprendre les mécanismes de résistance, comprendre les mécanismes de résistance de la tumeur, de résistance au traitement, pour pouvoir apporter euh, d'autres thérapeutiques. Et enfin, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier message, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué Je crois que c'est important de se faire euh, suivre au niveau gynécologique, même chez des patientes euh, jeunes et même chez des patientes qui sont euh, ménopausées et qui... Euh, euh non plus d'utérus, par exemple. Il y a des patientes qui arrêtent leur suivi gynécologique parce que on leur a retiré l'utérus et elles disent bah, « je n'ai plus besoin d'avoir un gynécologue ou d'avoir un suivi gynécologique parce que de toute façon on m'a retiré l'utérus ». Et du coup, chez ces patientes-là et toutes les patientes, en fait, le suivi gynécologique ne concerne pas que le suivi du de faire un frottis, le suivi au niveau de l'utérus. Ça, ça comprend également la palpation au niveau des seins qui est souvent oubliée quand même. Merci au docteur Karine Annbic d'avoir répondu à toutes
1: nos questions. Tu l'auras compris, le suivi gynécologique est essentiel dans le dépistage du cancer du sein. Alors, si ça fait un moment que tu n'as pas eu de rendez-vous chez ton gynéco, chez ta sage-femme ou ton médecin G, prends rendez-vous. Et si tu cherches d'autres informations sur les cancers féminins, on te conseille le site développé par le centre Oscar Lambret, cancerféminin, au pluriel, .centre -oscar -lambret un grand merci à Diz de Der pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car d'ici deux semaines, nous lancerons un nouvel épisode sur la thématique des AVC. On tentera, comme d'habitude, de t'apporter un maximum de réponses. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé